0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos. Yo sé que habían sido varias semanas que no habíamos tenido un nuevo episodio, pero estamos de regreso. Y el día de hoy vamos a escuchar la historia de manuel un chico de... ¿Qué edad tiene? Veintitantos años. Que nos va a compartir cómo ha sido su caminar en la fe hasta el día de hoy. Y estoy segura de que muchos podrán identificarse. Y bueno. De acuerdo a este episodio, se me ocurrió recomendarles un libro. Esta semana les quiero recomendar un libro que se llama Redescubriendo el Catolicismo. Y este libro yo lo leí hace como dos años, me parece. Y la verdad es que aunque ya estaba más o menos. eh, No, no más o menos. Muy metida en las cosas de Dios y haciendo cosas y y en la evangelización y y no sé cómo conociendo también la iglesia y toda la riqueza que hay. Cuando leí este libro, yo quedé impactada de lo poco que sé y al mismo tiempo me, me motivó mucho a, a conocer, a reconocer también, no solo lo que yo no conocía, sino a reconocer que la iglesia está llena de riquezas, pero también está llena de humanidad. Entonces... Pues sí, esa es mi recomendación de esta semana, espero disfruten este episodio tanto como yo disfruté grabarlo y que oremos por Emanuel, así les voy a estar pidiendo que tengamos en nuestra oración a cada una de las personas que se animan a compartirnos un poquito de lo que Dios ha hecho en su vida. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Spotlight, bienvenido después de mucho tiempo este es el episodio que vamos a estrenar la nueva temporada. No es cierto, no hay temporadas, pero bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal tu día de hoy? ¿Qué onda, Selene? Buenos días. Este, ya me había emocionado eso por la nueva temporada. Dije, Ajá, vamos a iniciar <risa> con, con Emanuel, la estrella. Ah, no es cierto.
0: <risa> sí, tal vez, no sé.
1: <risa> pero muy bien, muy bien. Este. Eh, Pues aquí andamos en en Casita Norte Todo todo bien, (risa) un buen día, gracias a Dios Y pues nada, esperando con ansias tus preguntas y contarte mi historia
0: (risa) Excelente, esa es la actitud Bueno Emanuel, antes de comenzar con eso, platícanos un poquito ¿Qué haces a qué te dedicas? ¿De dónde estamos grabando? eh, ¿Qué te gusta hacer? A ver, un poquito ahí para conocerte, porque de hecho yo solo te conozco de vista.
1: Este, pues, mi nombre es Emanuel Mendoza González. Yo vengo de Mexicali, Baja California, mi tierra, mi casa, mi hogar, que tanto amo. Cachanilla. Cachanilla, de corazón y de toda la vida. Este, uh-huh. Pues yo estudié la carrera de Ingeniería energías Renovables ahí en, en UABC y pues acabo de terminar la carrera en, en diciembre. Y pues, ¿a qué me dedico? Pues, okay. en este tiempo me dedico a, a, a ser misionero, a ser misionero en un programa llamado En la Brecha. Y, este, uh-huh. pues sí, ya llevo la mitad de, de mi brecha, esperando con ansias a empezar la segunda mitad. Y, pues, prácticamente eso es a lo que me dedico. Estoy dedicando tiempo a, a Dios y a la evangelización en, aquí en, en Monterrey, porque ahorita pues, estoy en Monterrey, no estoy en Mexicali porque ese okay. es parte de, del programa, venir aquí a Monterrey y, y empezar, empezar el programa.
0: Excelente. Bueno, yo creo que ya un poquito más adelante nos contarás más sobre tu vida ahorita aquí y eso de que vives en Casa Norte y cómo es claro. el misionero. Pero primero, como bien sabrás, porque yo sé que escuchas nuestro podcast, <ríe> nos interesa mucho saber pues, tu contexto y conocer de dónde vienes y, o sea, entender cómo, qué te llevó ahora a cosas como ser misionero. ¿Quién te presentó a Dios a ti? ¿O cómo escuchaste? Sí, claro.
1: Él? Pues te cuento un poquito. Y antes que nada, gracias por la invitación. Cuando escuchaba tu, tu podcast, la verdad nunca imaginé que me fueras a invitar. Cuando me mandaste un mensaje <ríe> fue como que, qué chido. chido.
0: Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho
1: realidad, ¿tú? claro. Y bueno, pues, ¿quién me presentó al Señor? Pues primeramente, eh, eh, gracias a Dios, yo provengo de una familia católica, cristiana, este, y fueron mis padres los que me presentaron a Dios, y, pero claramente, pues, vengo de una familia católica tradicional, no más, o sea, no tanto como un como algo personal. Era más tradicional de, de ir uh-huh. los domingos a, a la iglesia. También, este, yo, yo vengo de, de kinder, primaria y secundaria, pues estuve en la escuela católica, en el Instituto Félix de Jesús Ruller. Okay. Este,
2: donde ahí okay. también
1: me presentaron pues, a Dios, a Jesús, a María, la Eucaristía, y ahí fue donde hice mi primera comunión y, y pues, pues, todo eso, ¿no? Que, que, que es parte del. del catolicismo, pero mm-hmm. este, o sea, ya tiempo después que cuando conocí al señor de una manera personal. Okay. Pero pues antes pues, me gustaría compartirles cómo fue que conocí el amor, el amor de Dios y eso no mm-hmm. lo supe hasta que, hasta que me encontré con él personalmente, ¿no? Entonces yo siempre mm-hmm. inicio contando pues un poco de mi historia. Pues desde, desde chico, desde que tenía que tres años, cuatro años, este, uh-huh. donde yo me per, percataba mucho que sentía, sentía mucho amor por, por mi familia.
0: Uh-huh.
1: Y este.
0: Oye, ¿tú tienes más hermanos? O sí,
1: claro, otros? yo tengo dos hermanos: este, el mayor que se llama Andrés uh-huh. y el menor que se llama Alejandro. Es Esos son mis hermanos. Okay. Ahí un saludo, ahí por si no lleguen a escuchar. <risa> este sí, son mis hermanos y pues obviamente papá y mamá okay. y este pues sí, empecé a, 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 yo sentí un gran amor por, por todos este, por mi papá por mi mamá, por mis hermanos, por mis tíos, por mis abuelitos este, siempre tengo esa como imagen y sentimiento guardado en mí de que pues sentía este ardor en mi corazón como, ay, o sea una familia, o sea Qué, qué padre es tener una familia, ¿no? este Y, uh-huh. y, y cómo es que pues, nos apoyamos.
0: Entonces dirías que tu, tu experiencia de en la infancia, al menos de la familia, fue muy buena. No. <risa> <risa> oh, wow. Okay. Eso
1: fue como, lo que, como que alguien puso eso amor en mí. O sea, tal vez sin, uh-huh. sin muchas cosas extraordinarias, ¿no? Okay. simplemente porque están en una familia y ya los amaba entonces, entonces yo siempre les digo cuando cuento mi historia que yo tengo una una imagen en mi cabeza donde estamos mi familia es que, que mi familia nuclear, no, mis papás mis hermanos y yo tengo así un uh-huh. cuadro y, y que cuando voy contando mi historia ese cuadro se va rompiendo se va rompiendo así okay. como a la mitad y es así como, pues va empezando mi, mi caminar en, en la vida, ¿no? Entonces, cuando somos uh-huh. chicos, pues casi, casi, casi todos tenemos como el color de rosas, ¿no? De la vida es bonita, este, es divertida, y este,
2: uh-huh.
1: pues todo está bien. Tus papás te pagan todo, este, tienes este, tus juguetes, tienes amigos, tienes este, salidas, etcétera, ¿no? y. y y pues uno no, uno no ve la, la realidad, ¿verdad? Cuando, cuando somos chicos, y uh-huh. obviamente son nuestros papás los que pues, pues nos cubren de eso, ¿no? Y, y nos tratan de dar la mejor infancia uh-huh. este, que, que ellos pueden darnos, ¿no? Claro. Este, yo estoy muy agradecido con mis papás, este, con todo lo que han hecho, han hecho por mí y lo que han hecho por, por mis hermanos. Este, pero obviamente, obviamente la, la realidad nos alcanza individualmente y, y es ahí donde empieza pues, pues tu vida y es ahí donde Ajá. empieza la mía claramente. Entonces, cuando yo, cuando yo digo que, que se va rompiendo este, esta imagen, este cuadro que, que es de mi familia, pues es, es eso exactamente, ¿no? Este, Cómo es que los sucesos de la vida, este, situaciones personales de, de nuestros papás, pues empiezan a afectar a, 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 en este caso, pues a mí, ¿no? Y empiezo a dar cuenta de que, de que esto que sentía por, por, por mi familia, pues, o sea, no, no siempre va a, va a ser este, como yo hubiese querido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues voy creciendo este, y, y ya me, ya me paso de, de, del kinder hasta la, hasta la secundaria cuando cuando ya ahí ya empieza a haber como que un cambio más grande. Okay. Este donde empiezan pues los problemas económicos, los problemas en casa y este pues me fui pues quería escapar, escapar de eso, ¿no? Este este buscar en, en otras cosas, tal vez eh, refugiarme en otras cosas para no sentir ese peso de, de, de dolor o de decepción, ¿verdad?, que, que, que uh-huh. había en mi interior y que, que estaba afectándome a mí y que pues en, en la familia no estaba funcionando algo, ¿verdad? Okay. Entonces, como yo siempre tuve a mi familia como lo más alto y lo más grande en mi vida, este y cómo ver que eso se iba derrumbando, pues a mí me iba derru- derrumbando también. Claro. Porque, o sea, yo te puedo decir que desde chico siempre como que me he imaginado con una familia. Entonces, y creo, creo yo que no es tan común que, mucho menos ahorita, uh-huh. Que alguien se, se, se imagine con, con, con una familia. Y yo siempre, siempre me he imaginado este, que yo voy a tener una familia y que, y que la voy a mantener unida y que, y, que, y todo eso, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces, pues ese sueño fue, fue empezó a ir pues, evolucionando. Ya empecé a ver que pues, no todo era fácil, que lo económico, pues ahí entraba mucho en las personas, uh-huh. este, cómo nos cambia y cómo, y cómo pues hay veces que ponemos en prioridad eso, ¿no? O cómo hay veces que también este, uno pone en prioridad sus, sus cosas y, y, y piensa egoístamente y no piensa en lo que realmente importa. Y que en este caso para mí, uh-huh. este, pues que alguien hecho, haga hecho eso, pues, pues fue pues de las cosas que empezó a derrumbar. Este, no por completo, obviamente, este, pero sí en mi interior bastante,
2: uh-huh.
1: como la imagen de, de mi familia, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Entonces ahí es donde empiezo a agarrar una actitud ya más negativa este, en la secundaria. Y, y arrogante y presumido, este, pero yo sabía que dentro de mí existía algo bueno. Okay. Pero como, a, como hay veces que, pues, uno nunca quiere demostrar su, su debilidad.
2: Uh-huh.
1: Entonces, yo nunca quise demostrar mi debilidad. Entonces, algo para tapar esa debilidad y ese, ese vacío que había en mí, pues, lo... lo lo llenaba de, de cosas negativas, de arrogancia, este, de pues portarme mal con algún compañero o, o creerme más que él, ser prepotente, y obviamente me hacía sentir pues, superior,
2: uh-huh.
1: este, cuando en realidad no lo era así. Entonces, claro. sí, dime.
0: oye, Manuel, y en este tiempo, ¿cómo era tu relación con Dios o ah, cómo veías a Dios? Digo, siempre estuvo desde chiquito como algo. O sea, pues parte de tu cultura, ¿no? Pero ya en una etapa un poquito más madura, y que también te das cuenta de la realidad de tu familia, y que sí. no todo es color de rosa eh, ¿qué, qué, ¿qué era Dios para Emanuel en mm, ese momento?
1: O sea, no quiero decir que nada pero era, era un Dios que solamente estaba era un Dios que yo miraba y decía, ah bueno, pues tú eres Dios, ¿y qué? <risa> o sea, no no Sí estaba en una, en una escuela católica, pero nunca pude... O sea, yo no me acuerdo haber sentido algo personal con, con Dios. O sea, siempre fue como, uh-huh. ah, Él es Dios, pídele a Dios. Y era como que, bueno, pues te pido. Te pido porque me dicen que te pida. O te doy gracias porque me dicen que, uh-huh. que, te, que te gracias. Entonces, como siempre fui, como siempre estuve acostumbrado a hacer eso, pues nunca nadie me contó uh-huh. la parte... Bueno, a lo mejor yo nunca escuché o nunca vi el lado como personal. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues para mí Dios era, pues era alguien más. Era, pues, pues uh-huh. sí, Dios, y ya.
0: Y no tiene nada que ver Ajá, con y conmigo. Ajá, pues
1: no, no como que nada que ver conmigo, pero a lo mejor yo sí, como, pues, pues X. Así lo tomaba yo uh-huh. en, en, ese, en ese entonces, digo, es tan secundaria y ni tan maduro, ¿eh? Este, y este <risa> yo, yo creo que ya no ya hasta. La universidad,
2: yo creo.
0: Ok. <risa> y entonces tú empezaste a como a tener esas actitudes de arrogancia y de sentirte, o bueno, tal vez encontrar ciertas, o llenar es, esto que estabas viviendo en tu casa en actitudes, en arrogancia, en sentirte superior a otros. O sí. Eso durante sí, tu etapa de
1: secundaria. Es de, eso fue como, bueno, fue como, es, como de quinto de primaria a... a primero, segundo, y secundaria, donde tomo esta actitud, pero recalco más en secundaria, porque vas a secundaria y te crees más grande y, te, y, y este y pues empecé con, con esas y la adolescencia, y, adolescencia y, y, las cosas. y las hormonas y ya sabes, ¿no? Ahí. Sí, entonces sí. pues empecé a tomar ese tipo de, de, actitud, de actitudes, y, y mi escuela era una escuela este eh, era privada Ajá. entonces también influía mucho en mí como la parte económica, ¿no? Yo, o sea, uh-huh. había, o sea, había compañeros que sí tenían muy buen dinero y yo quería eso,
2: uh-huh.
1: okay. o sea, yo quería, este, quería tener el carro que él tenía, yo quería tener la ropa que él tenía, yo quería salir las veces que él salía porque, este, le daban más permiso, o lo que sea. Eh, eh, también empecé como a fijar mucho en eso, ¿no? En, en lo estético, este,
2: uh-huh. y en lo
1: económico porque pues obviamente aquí en el mundo este, lo económico siempre va a ser tema de conversación, y siempre va a ser como un punto en tu vida donde tú quieres más y siempre vas a querer más, uh-huh. este, y, y, y es algo que, que te puede ir adoptando y que te puede ir como que enredando ahí. Este, este.
0: Sí, hace poquito leí un libro de hecho sobre que se llama Pobreza, Ah. Y habla sobre... Bueno, una parte no todo se centra en la pobreza o la riqueza material, pero una parte sí se centra en eso. Y habla de... O sea, a veces subestimamos el, el poder que puede tener ese... Pues ese querer más, pero enfocado al dinero. Sí. Porque creo que eso es natural de, de la persona humana ah. y va con nuestra dignidad el, el siempre querer algo más, no aspirar a, a algo grande, pero cuando se enfoca en algo material es la perdición y, y de hecho en, en la Biblia te dice como cuando contrapone a dos amos es el amo Dios ah. o el amo el dinero, o sea no pone otra cosa, pone al dinero claro. y digo es algo para meditar también que no es algo tan superficial como a veces lo hacemos ver el, el que alguien anhele tener tener más sí. o, o querer más dinero, porque creo que sí es, es algo de lo cual sí tener cuidado pues y nadie somos como inmunes a pues a ese deseo. A, que, a ese deseo, exacto, y que ese deseo no rija nuestra vida, sí. ¿no? Entonces, sí, me pareció. Sí.
1: Entonces, curioso. O sea, gracias a Dios, yo, o sea, mi familia siempre ha sido de clase media.
2: Uh-huh. Y
1: o sea, este, pues, mi papá pues, tenía la oportunidad de pagarme esa escuela. Eh, pero obviamente este, yo observaba observa diferencias de pues, situaciones económicas. Uh-huh. Entonces, pues sí, este, también eso se apoderó un poco de mí, como buscar mejor ropa, este, buscar tener más cosas como de prestigio. Y fue así como pues iba, iba evolucionando no mi, mi carácter y mi forma de ser.
2: Uh-huh.
1: Pero, pero dentro de mí siempre sabía que, pues, que era bueno, o sea... Uh-huh. O sea, tal vez sí hacía cosas malas y no tan malas este como no, o sea, no se imaginen cosas así, tan malas ¿no? pero <risa> pero sabía que dentro de mí había había algo bueno
2: uh-huh.
1: pero me daba miedo de mostrarlo porque no quería no quería pues ser débil ante la ante las demás, persona, demás
2: personas personas
1: uh-huh. porque yo siempre yo siempre he sido este primero siempre fui chaparrito
2: entonces
1: uh-huh. Pues, pues sí a veces sentía como que quiste mucho parro.
2: Uh-huh.
1: y ya después este pues ya soy más alto no pero siempre he sido muy delgado okay. entonces sí como me como que en mi interior decía Ay no o sea pueden ver esto de mí de que soy delgado pero quiero que sepan que tengo que tengo algo de poder en, en mi mente uh-huh. entonces siempre trataba como de de ganar ahí terreno de, de poder, se podría decir. Uh-huh. Y al final, que al final creo que nunca logré nada, solamente, <risa> solamente me la creía uh-huh. y este, y, y, y había veces que sí, sí me bajaban de mi nubecita, <risa> pero sí, obviamente sí tengo unos recuerdos de secundaria, de siendo bueno, siendo un muy buen amigo, este, siempre, siempre he tenido como dar, dar un consejo bueno, este, uh-huh y eso se lo agradezco mucho a mi madre, mi madre es muy, es muy sabia, entonces, entonces con el que tenía que hablar más era conmigo porque era el que siempre este, se iba de un lado para otro, tenía muchas cosas que pensar y siempre andaba retando ahí, como este, siempre era como, ya sabes, ¿no? siempre dando la, la contraria, un contrarazo. Entonces mi mamá siempre trabajó eso en mí como, espérate, hay que pensar en esto, en aquello, y, y la educación de mi madre, que ella me brindó, este, fue la razón por la cual yo tal vez no me descarrilé en, en mi vida. Siempre me estuvo cuidando, siempre estuvo detrás de mí, siempre estuvo este, este, dándome consejos y dándome amor, sobre todo, que en ese entonces pues era lo que más necesitaba, ¿no? Y, uh-huh. y obviamente, pues, tal vez yo sentía que no lo recibía de una parte de mi familia, pero de la parte de mi madre nunca faltó ese amor entonces en este en este recorrido de mi vida se se lo debo todo a a mi madre no entonces este pues bueno entonces estoy en secundaria y tengo estos pues sentimientos y y después conozco pues entre comillas el amor no este este tuve novia en en secundaria y, y pues ahí fue cuando yo empecé a tomar como otro punto de vista en mi vida en donde ahora mi objetivo era pues, hacerla feliz, ¿no? Este, y estar para ella, y etc. Y que en realidad, no, pues en secundaria no se lo recomiendo mucho. Ahí. Este, <risa> este, sí me iba ahí dos, tres en la escuela, siempre me regañando. que ya, no, no estás de distraído con, con la niña y pues a mí me valía me valía queso uh-huh. siempre andaba de, de ahí este, pues de enamorado no uh-huh. entonces también eso fue un punto donde más adelante les cuento no uh-huh. este, eso fue eso fue en secundaria y pues al terminar la secundaria también pues, tuve otra novia pero con ella sí ya ya más formal
2: uh-huh.
1: y Y pues ahí, ahí me refugié mucho tiempo, mucho tiempo. Pasé a prepa y en la prepa, pues, oh sorpresa, vivía en una burbuja así impresionante. Una burbuja de, de, pues, de una escuela católica privada, donde, pues, lo único que escuchabas, pues, era pues saqué, saqué puros dieces este soy el mejor en el deporte soy el mejor dando una oratoria este soy el mejor en laboratorio de química soy mejor en lo que sea siempre era uh-huh. como el como el main event era de eso o el estudiante uh-huh. que mejor salió de esta escuela uh-huh. y hasta que pasé a la, a la prepa ya en la prepa vi otro otro mundo
2: uh-huh.
1: y es el mundo el mundo que conocemos este uh-huh. Entonces empecé a ver más libertad, empecé a ver más como, oh, yo no conocía esto, eh, quiero probar de esto, quiero hacer esto o aquello. Este, pues, pues porque empiezas a conocer más gente. O sea, bueno, a mí me pasaron a, se supone que de, de, de esta escuela pasas a, a otra que es, que es CETIS. Uh-huh. Y este, pues yo, yo no tenía el, el, el promedio ni, ni las ganas de, de ir al CETIS. <risa> Entonces, pues pues acepto la propuesta de mi papá, me lleva a, a, a esta preparatoria prepa de Xochicalco y ahí es donde, donde conozco más gente y más como estilos de vida este, este diferentes a la mía.
2: Uh-huh.
1: Y ahí es donde, donde empieza otra vez como, como a resurgir ese Emanuel que quiere ser el más grande o el el centro de, de atención. Uh-huh. Y ya po- ahí siempre, obviamente más modelo que en, en secundaria, este, pues empiezo a, a moldear ahí mi carácter, a encontrarme, a buscar la felicidad. Yo creo que todos siempre estamos en, bus- en busca de la felicidad.
2: Uh-huh. Y
1: este pues sí, este, tenía bastantes amigos, siempre he sido como que muy social, se me gusta mucho hablar con, con la gente, pero había momentos en donde no me hallaba, y no me encontraba, y, y donde me preguntaban, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo?
2: Uh-huh.
1: Y ahí tal vez ya había superado un poco lo de mi familia, pero siempre como lo reprimía, entonces le como que dije, bueno, le voy a dar vuelta a la hoja, ya no se puede hacer nada, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Y. Pues con mi novia también, este, pues ahí tratando de, de hacerla feliz, etcétera. Y siempre, siempre quise como que ella fuera mi, mi motivo de vida.
2: Uh-huh. Este,
1: wow. Siempre quise que, que ella fuera como, bueno, si, si yo no puedo ser feliz, porque tal vez a veces me decía a mí mismo, yo no, yo no puedo ser completamente feliz, pero si yo logro que ella sea feliz, yo soy feliz.
0: Oye, ¿y por qué pensabas esto de que nunca, o sea, que tú ibas a lograr ser completamente feliz? No,
1: no, la verdad no no sé, déjame pensar.
0: (risa) Es que, o sea, me parece curioso porque yo en algún, creo que también como a esa edad pensaba mucho en yo, o sea, no sé, que siempre me ha gustado filosofar y como pensar muy profundamente y a veces eso no, no me ha sido tan bueno, pero me acuerdo que llegó un momento, y más o menos tenía esa edad, yo creo, que llegué a la conclusión de que aquí nunca voy a poder ser feliz completamente como sí. aquí en la Tierra.
2: Sí.
0: Y una vez platicando con un amigo también me decía, algo de esto hablábamos. Y le dije, es que yo creo que si pudiéramos llegar a ser completamente felices aquí en la Tierra, ¿de qué, de qué sirve, o sea, qué chiste tiene querer ir al cielo? Obviamente hay una, ahí implica la fe, ¿verdad? Entra ahí. Pero para mí eso tenía demasiado sentido. Como, y, y como a cierto punto me resignaba de, bueno, voy a tratar de ser lo más feliz posible, pero yo sé en fe que la verdadera felicidad la voy a alcanzar hasta llegar al cielo. Porque si no es así, entonces, ¿qué chiste tiene como querer ir al cielo?
2: Sí.
0: <ríe> no sé, pero me parece interesante o sea escuchar qué es lo que te llevaba a ti pensar o resignarte de alguna forma a eso.
1: sí. Llama a a mí, eh,
0: para mí era eso, pero
1: sí. no sé para ti sí, ya, ya va a correr <risa> en, en la prepa sí, es pues como te digo en, encontré el mundo no otro diferente
2: uh-huh.
1: hay mucha gente no cree en Dios y vive la vida loca este, entonces pues empiezo a ver eso y empiezo como a siempre, siempre tuve como la protección de la escuela de tener a Dios siempre cerca pero ahora como entré a la prepa ya no era una escuela católica pues me sentí un poco como liberado. Entonces, me fui alejando mucho de Dios, o sea, personalmente me alejé mucho de Dios hasta un punto donde ya no lo reconocía.
2: Uh-huh.
1: O sea, y hasta un punto donde dudar de su existencia. Uh-huh. Entonces, creo que eso fue clave para que yo pudiera decir, pues es que es casi imposible pues, ser feliz completamente. Siempre va a haber algo, alguien, que te va a hacer la vida más difícil uh-huh. o, o que te va a querer arrancar esa felicidad porque hay mucho hay muchas personas envidiosas ¿no? uh-huh. entonces yo creo que ese fue ese fue como clave no de, de alejarme de la, del catolicismo de, uh-huh. de la vida en fe que en ese entonces no o sea ahorita que ya me pongo a visualizarlo pues no era vida en fe <risa> solamente era pues seguir lo que mis papás me decían claro entonces, como estoy en la prepa, pues ya me siento un poco más libre, pues mis formas de pensar van cambiando, cambiando y pues me enfoco en, en esta persona y ya. Eso fue mi prepa, fue pues pasarla bien, sin el máximo esfuerzo en la, en la escuela, uh-huh. porque en la prepa ya me iba mejor, ya me iba mucho mejor que en la, en la secundaria. Este, pero este siempre iba como caminando. Es, esa etapa de mi vida la, la visualizo como yo caminando hacia ningún lado. Uh-huh. Así, hacia ningún lado. Solamente estoy caminando. No tenía, no tenía algún objetivo. O, o si, tenía el obje, si tenía algún objetivo, era el, pues era el, el básico. Pues terminar la prepa, entrar a la universidad y después de la universidad pues encontrar un trabajo. Simple. Uh-huh. Entonces era tan básico eso que me hacía sentir que, pues, pues, que siempre toda la vida iba a ser así, como con esa pues, felicidad de, de momentos, de, pues, de cosas tal vez sin sentido, pero sí, me, me visualizaba así caminando, así, sin rumbo. Uh-huh. Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo pensar, pues, que no iba a ser o sea, tan feliz si no yeah. tenía si no tenía, este, y ahí, ahí vuelve otra vez el cuadro de mi familia. no tenía lo que, lo que en un principio pues, me hacía tan feliz.
2: Uh-huh. Entonces, sí, sí.
1: entonces sí, pues eso era pues, como caminar así, sin rumbo, solamente pues, preocupándome por otras personas, que no, o sea, me preocupaba más por otras personas que por mí, uh-huh. porque al final yo siempre decía, ah pues voy a estar bien, voy a estar bien. O me, hacía, o me hacía sentir bien que yo podía hacer sentir bien a alguien más. En este caso, uh-huh. pues era la relación que tenía. Y claro. siempre quise que estuviera bien, siempre, siempre. No había ningún momento en donde pues, yo no diera algo por, por, por esta persona, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces, pues eso era, eso era mi, pues eso era todo para mí. Uh-huh. Pues, hacerle feliz y ir, ir caminando o sea, a saber a ver hacia dónde me lleva el camino. Y y ya, eso fue, eso fue prepa. Y este el primer momento que me acuerdo me llega. Tengo una mejor amiga, creo que creo que la conoces. No sé. (risa) eh, Nos conocemos desde secundaria. Y y pues siempre me siempre he creído que, que es una persona muy muy atenta, muy sabia y, y, y muy amorosa siempre, uh-huh. entonces pues ella siempre había estado como nuestro círculo de, de amigos pero siempre, siempre estaba como muy ausente presente pero uh-huh. ausente y, y pues una de esas de presentes pues nos invita a un, a un retiro este, a un retiro de, pues de jóvenes de, de prepa bueno, esta chava, este, que, que ahora es mi mejor amiga, se llama Mariela, Mariela uh-huh. Casanueva.
0: Ah, sí, este, claro que la conozco. Sí, este,
1: uh-huh. no, no hay testimonio de Manuel sin que ella esté en la mitad de mi testimonio. Okay. Entonces, creo que la van a escuchar bastante. Entonces nos, nos invita y, y nosotros como que andábamos de buenas y dijimos que sí, pues vamos. No, no tenemos nada que hacer, creo que era sábado. Vamos, empiezan las dinámicas, empieza el, el, el platicar, y, y, y yo pues veo a los a los a los servidores y, y veo una, o sea, en, en mi interior, en mi mente veo una, o sea, una hipocresía así grandísima. Sí, yo ¿En sé. En serio. Que, ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto que me están presentando? O sea, háblame bien, o sea, no me hables como si fuera, no sé, un niño perdido, ¿sí me entiendes? Entonces, okay. siempre fui una persona muy, que critica mucho, se muy criticó, y, y a Ajá. todo le, le veía mal, que a esto, que a aquello, que, etcétera, etcétera, pero hay un momento en, en ese retiro que me hinco y empieza la parte de oración, y, me, y uh-huh. empiezo a preguntarme, así de la nada empiezan las preguntas en la oración, ¿qué estás haciendo?, ¿quién eres?, ¿a dónde vas?, y, y, y yo estaba muy, este, como muy este, desconcertado, como confundido. Y no sabía, no sabía por qué, según uh-huh. yo. Pues, 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 pues mi vida pues no, no era la mejor, pero tampoco era la peor. Entonces, pues era una vida media. Uh-huh. Estaba conforme con eso. Y en ese tiempo de oración, en ese tiempo de oración pues empieza a hacer muchas preguntas. Y intenté hablar con Dios. Y le preguntaba, Dios, ¿qué, qué está pasando? O oh, Dios, ¿quién eres? Y ya, se acaba el retiro. Y dejo eso a un lado. Dejo eso a un lado. este Me enfocó en lo que critiqué. Y ya, Mariela ya me deja de, de insistir en ir a retiros. <risa> Entonces, pues ya, pasa ese tiempo. Me graduó de la, de la prepa. Entro a la universidad este y ya fue ahí en la universidad donde me topé con con muro ya pues pues otra vez otra etapa de, de madurez y ya empiezo a ver más realidades en, en la vida donde me empecé a uh-huh. cuestionar lo que estoy haciendo no es suficiente para yo tener una vida entonces uh-huh. empecé a recordar como como ese amor que yo que yo tenía mucho por con mi familia y lo sigo teniendo claramente, pero es diferente. Uh-huh. Y, y yo decía, bueno, pues este, este ha sido mi sueño, pues lo quiero volver a retomar. Entonces, okay. pero obviamente seguía otra vez, mi, o sea, yo seguía siendo un poco arrogante, nega, seguía siendo muy negativo, este, quejumbroso, este, criticón, en, en, eh, todavía esto para la, la universidad entonces pues ya una vez preguntándome qué estaba haciendo en, con mi vida, pues ya empecé a preocuparme <ríe> ya empecé okay. a preocuparme eh, decía decía ya estoy en la universidad no sé qué carrera voy a estudiar no sé qué quiero estudiar pero pasé el examen de misión y tengo que, tengo que <ríe> empezar a, a averiguarlo sí.
2: entonces
1: ya empezó ahí yo creo que es un punto clave de de madurez y de crecimiento, donde ya pues ponía mis pies sobre la tierra y empezaba a, a buscar, a buscar esa felicidad y ese vacío que, que había en, en mi interior.
2: Uh-huh.
1: en este Un vacío muy grande. Obviamente pues fue muy difícil, yo creo, para mí como encontrarme yo seguía teniendo la idea de que quería ser popular, quería que todos me conocieran, quería, quería, pues, ser el centro de atención siempre.
2: Uh-huh.
1: Y aquí empieza donde, donde veo que alguien me lo está arrebatando.
2: Okay.
1: Cuando, por ejemplo, una de las cosas que me, que sentía yo que me están arrebatando era un grupo social de amigos, de esos que siempre están juntos, que siempre van a fiestas juntos, que siempre salen de, y viajan y, y que duran para toda la vida, ¿no? Y, y, en, y yo siempre decía, ah, con este grupo me voy a quedar y vamos a ser mejores amigos y vamos a ser así, vamos a ser cosas bien, bien padres.
2: Uh-huh.
1: Y pum, me lo quitaban. O sea, de una u otra manera, yo, yo estaba alejado de ese grupo. Uh-huh. No, que, que ser, ser popular, pum, estaba de, en, en la universidad ya estaba empezando más como... Ya no era tan negativo, enojón y todo eso. Entonces, como que la gente empezaba a aceptar más. Y yo decía, ya estoy logrando por fin este, que me reconozcan. Ajá. ¡Pum! Me lo quitaban. O sea, volvía otra vez a, a estar, entre comillas, solo. Es, uh-huh. Era mi manera de pensar. O
0: Pero sea, esto, y cuando dices me lo quitaban, ¿te refieres a que algo pasaba que ya...?
1: ¿Ah? Algo pasaba que ya no, o sea... que Ya ese, ese
0: plan perfecto que estaba saliendo, no. no. no, o
1: sea, pues ya, no ya no era ese. Uh-huh. Yo decía, ¿por qué me está pasando esto? O sea, según yo, pues ahí con cosas de la vida ya estaba haciendo las paces, ¿no? según yo. <risa> eh, y no, y, y económicamente también, ya veía que, que, ah, pues está bien, nos está yendo bien económicamente por fin, y pum, otra vez, no. Sí. Y así muchas cosas, no, no, no vas a obtener esto y no aquello, no lo otro, no lo otro. Y fue como que, ah, pero entonces, ¿qué es? O sea... Porque según yo, esos, esos puntos me iban, a, me iban a llevar a la felicidad, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Y, y bueno, pues me, yo todavía seguía con esta persona y, y, me, y dije, bueno, pues me, me quedo con, con esta persona. Ajá. Y, pero otra vez, como ya sabes, ¿no? Relaciones tóxicas.
0: <risa>
1: este, sí. Pues y baja, sube y baja. Bueno, o sea, ya sabes, por, por si te han dicho, no, no estoy diciendo que se porque tú, ¿verdad? Entonces, sí, no, este, pero sí sé. Tuve baja, baja esto y que lo otro. Y este, ya sí, estaba como que ¿por, ¿por qué ahora me están me están quitando esto?
2: Uh-huh.
1: Bueno, en fin, no, este ya estoy como en cuarto de, de, de universidad. Y eh, esta persona, Mariela, mi mejor amiga, Empiezo, empiezo a platicar más, más con ella
2: uh-huh.
1: y fue ahí donde, donde yo creo que llegué como a culpar a Dios de que él me estaba quitando eso okay. hubo, hubo un pensamiento o sea pues, ¿quién es el Todopoderoso? Ah, pues Dios, o sea, a él lo voy a culpar <risa> o sea todo,
0: todo este tiempo Dios allá en su rollo yo en lo mío Ajá. pero para buscar, un culpable. Pero buscar a un
1: culpable pues dije pues tú Dios entonces, Tú eres más? el culpable. ¿Quién más va a ser el culpable? Este, yo no. Yo no sé yo, yo no soy el culpable. Ajá. Este, y, y, y cuando empecé a culpar a Dios, este Mariela empieza a, eh, como a juntarse más conmigo.
2: Uh-huh.
1: Y, y fíjate que, que hubo, un, hubo un momento, o sea, como un, hubo un parteaguas en una amistad que, 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 que tengo todavía. Pero no como antes, este, pasó, pasó un suceso malo y, y aquello, y resultó last, este, lastimada, pues Mariela, uh-huh. y, y, y pues, ella también era mi, mi amiga, era, era muy amiga mía, y, y, y empecé a darme apoyo,
2: uh-huh.
1: Ese, como consuelo y consejo y, y, y todo eso, y a resulta de eso, pues empezamos a juntarnos más, empezamos a platicar más, este pues ya teníamos desde la secundaria este, juntos, uh-huh. habíamos pasado muchas cosas juntos con nuestro grupo de, de amigos y ahí fue cuando a María Elena se le prende el foquito de evangelizarme, ¿verdad? <risa> este,
0: ¿O oh, eso crees? Porque eh, la amistad es el mejor medio de evangelización. Claro que
1: sí, seguro que, que la amistad es la mejor uh-huh. arma de evangelización. Pero bueno, ella pues empieza a ver que pues estamos, estamos como siendo más unidos, uh-huh. Y pues había veces que, se, que, que sea no, pues o sea, vente, ven, vamos a por la nieve, vamos a caminar, vamos a platicar. Y en esos momentos, como yo estaba culpando a Dios y como yo veía que, Mar, que Mariela este, estaba muy cercana a, a Dios, pues yo, yo le cuestionaba a ella. Uh-huh. como Oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿y por qué aquello? Pero a mí no me parece esto, pero a mí no me parece aquello. Y todo, okay. no, así, la siempre estaba atacando así. Y hasta a veces me daba risa, como, que la voy a molestar, o así. Este, porque, como, pues yo todavía tenía un, una visión de estos grupos, porque ella estaba en un grupo, uh-huh. pues, que, eran, pues, que era una felicidad falsa, o que era una. Yeah. Que, sí, como lo que viste en el retiro, sí, que te
0: como pareció.
1: Como lo que vi en hipocresía. el retiro. Uh-huh. Entonces, pues, pues, poco a poco ella empieza a responderme las preguntas que, que yo tenía, y empiezo como a a darle sentido a su respuesta empezaba como que ah ok o sea siempre que estaba a punto de, de dejarla sin respuesta pum me, me respondía con, con una calma y con un amor tan grande que empezaba a dud- o sea, empezaba, empezaba a hacerme dudar de lo que yo creía
2: uh-huh.
1: y fue en es, fue esos momentos en donde empieza mi encontrar con con Dios.
2: Uh-huh.
1: Y, y, y no, qué bendición, la verdad. O sea, y, o sea, me pongo a pensar y siento muy bendecido por, por la amistad que, que tengo con, con Mariela. Es mi mejor amiga, es mi hermana. Y, y ese fue el, el inicio, el inicio de, del encontrarme con uh-huh. Dios.
0: Ok. ¿Y entonces qué, qué pasa? ¿En qué momento ya llega ese encuentro?
1: Ah, este, pues, pues otra vez. Ya cuando había más confianza y todo, empieza ya me dice, oye, ¿y por qué no vienes a un retiro? <risa> y yo de que, nada, te vas de lanza Y así me iba diciendo, vamos a un retiro, ándale, acompáñame, Ajá. acompáñame. Y decía eso de o sea, decía eso de, de acompañar y dice bueno, pues, bueno, pues vamos a pues vamos a ver qué rollo. Ajá. Me, me invita, me acuerdo que estábamos en la casa de, de una amiga y Y nos invita a todos y todos le dicen que no. Yo dije, ah, que zarra. Bueno, yo le voy a decir que sí. Le dije que sí y ya, llega el día. Esto fue en octubre del 18 o del 17. No, del 17, creo que el 17. Ok. Voy al al retiro y adopto otra vez la actitud que tomé en el retiro que tuve en prepa Ok. De arrogancia, de prepotencia, de criticón
2: uh-huh.
1: y cada, cada que alguien hablaba en, al frente decía este vato es un chiste y, y me da risa porque me acuerdo muy bien de los que estaban, de los que estaban hablando
2: uh-huh.
1: y, ahora lo, y ahora veo ese tiempo ahorita y, y ahorita son de mis mejores amigos, uh-huh. son a los que les confiaría mi vida así entera,
2: uh-huh.
1: entonces son esos momentos que me pongo a pensar y, y que le agradezco mucho a Dios por eso. Uh-huh. Pero bueno, voy al retiro y pésimo el retiro para mí fue <risa> pésimo, sí, nah, un chiste. Pero había algo que me detuvía y era esto. En el grupo hay algo llamado pues grupos, uh-huh. grupos este, de
0: diálogo, uh-huh.
1: de diálogo. Y ahí, este, pues dábamos mucho como nuestro nuestra opinión de lo que escuchábamos en las pláticas
2: uh-huh.
1: y pues yo yo escuchaba a cada uno de, de las personas y como iba ahí como armando el rompecabezas de qué es lo que estaba pasando o de cómo era la vida de esta persona o de qué es lo que pensaba y así como escuchar testimonios y así y yo siempre que hablaba daba la contraria como que no me parece esto no me parece aquello no me parece que y me trataba, me trataban bien como, ah, aceptamos lo que tú dices, ¿sabes cómo? O sea, aquí uh-huh. estamos, no estamos para criticar, estamos para escucharte. Y yo, ah, bueno, pues, está bien, está bien. Y aparte, este, conforme pasó el día, empecé como a desenvolver un poco, pues, al igual, o sea, podrían tener, pues, pensaba yo que la, que la gente que estaba ahí, pues, era algo parecido a mí.
2: Uh-huh.
1: O alguna de ellas era algo parecido a mí. Entonces, como que empecé a abrirme un poco y pues me fui desenvolviendo y me empecé a sentir bien con la gente con la gente este, con la que estaba tomando el retiro más no uh-huh. con la que estaba dando el retiro este, pero pues sí pues me, me empecé a llevar bien con los del grupo de diálogo y así, más que mi líder del grupo de diálogo sí me castraba así de que ay, <risa> este vato ya no quiere escuchar este, te mando un saludo este, Raimundo Moreno eh, <risa> pero este, ahora somos bien amigos, eh este, ok. Pero sí me da risa porque, porque siempre le digo. Pero bueno, este pasa, es eso, eso fue el sábado. Ajá. Entonces, de las pláticas y todo eso, pues obviamente es, se queda algo, se queda algo de las pláticas. Aunque yo, aunque yo quisiera dar a entender que no quedaba nada, o sea, que yo, que yo tenía la razón o que yo estaba bien, de que pues, nada de lo que me hubieran dicho se pues, iba, iba a aplicar en mí. Pero sí, sí había como sí. ese esa pregunta
2: uh-huh.
1: y entonces acaba ese día pues me voy con un buen sabor de boca o sea agarré lo bueno llego a la casa porque no este retiro pues es, es no es de quedarse nada no, son uh-huh. dos días diferentes y vas tú solo y llego a la casa y me preguntan que si cómo me fue yo digo ah pues me fue me fue bien un, tranquilo normal y yo me, me acuerdo perfectamente yo entro a la sala de mi de, del cuarto de tele ahí en mi casa veo a mi papá sentado y, y me dice, oye, vamos a San Diego mañana domingo. La y, yo,
0: tentación.
1: Y, yo, y yo sabía que, o sea, aparte, de, o sea, a mí me gusta ir mucho a San Diego, porque a mi papá le gusta ir mucho a San Diego, Ajá.
2: como
1: para relajarse, a despejarse, a ir a caminar. Este, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de, de tener pasaporte y pues... Y aparte de que me gusta mucho San Diego, ese día se presentaba mi banda favorita de todos los tiempos, que era Coldplay. Ajá. y yo le había dicho antes mínimo hay que ir a San Diego a ver si conseguimos pases ¿no? para, para el concierto Ajá. llego y me dice vamos a San Diego y yo digo no puede ser, vamos <ríe> a ir a ver Coldplay, no importa, este, lo que sea lo que sea y pum hay una pausa esta es la pausa más increíble, increíble en mi vida que he tenido pienso en el retiro Ajá. y así una pausa así de que ¿de qué estoy haciendo? o sea, ¿por qué la estoy dudando? o sea, ¿por qué estoy dudando de no ir al concierto de, de mi vida, de, de mi banda favorita?
2: Ajá.
1: y digo, y ya lo último lo, lo que recuerdo después de esa pausa fue ¿no? wow y mi dijo, ¿Qué? ¿qué? ¿qué estás diciendo? o sea, se sorprendió fue, hizo una cara así de, ¿por qué? y yo digo, no, pues, pues me quiero quedar pues, al, al retiro al retiro. Y cuando dije que no, cuando me di cuenta de esta pausa y cuando dije que no, di, en mi mente hubo un, un pensamiento de, esta es, esta puede ser mi oportunidad. Okay. Mi oportunidad de, de darle rumbo a mi vida.
0: Ok, Porque entonces, siento, o sea,
1: algo en ti, ajá. a
0: pesar de todo lo que por fuera expresabas y veías, algo en ti como que sí. Tenía
1: esperanza, ¿no? Sí, algo en mí decía. Tal vez. Esta es tu oportunidad de cambiar tu vida para un bien.
2: Porque
1: siempre tuve en claro que, aunque aunque no me gustaba, aunque predicaba a Dios, sí sabía que que había cosas buenas, ¿no? Y en ese momento dije: Si no lo agarro, si no agarro esta oportunidad, nunca en la vida voy a ser feliz. Así me lo puse en la mente. Y así, con un. Pues era. Era de orgullo también, mi orgullo era como que no vayas, no necesitas eso.
2: Uh-huh.
1: Y ahí me di cuenta después que estaba dando un paso de fe. Y uh-huh. es el paso de fe más grande de mi vida. Uh-huh. Que, que ahora que lo pienso es, wow, o sea, donde estoy ahorita, si no hubiera dado ese paso, no sé dónde yo estuviera ahorita, qué estuviera haciendo, si hubiera terminado la carrera o no.
0: Uh-huh. Wow.
1: Pero bueno, voy al día voy el domingo al retiro y normal no pasa nada extraordinario en verdad este voy y es casi igual que el sábado pero seguía con eso de con eso de pues voy a voy a ver qué pasa no
2: uh-huh.
1: y al final del, del día pues te invitan a, a un grupo un grupo cató- católico de jóvenes este que se llama pues MSCU un católica universitario y ya ahí sí digo nada ya ya me perdieron decía yo y, pero gracias a Dios, este, Mariela me dice, no, sí, ve, este, su hermano estaba ahí, Jorge Casanueva estaba ahí. Uh-huh. Yo, yo, no, yo no lo conocía, lo conocía por la escuela, pero no, no, nunca había hablado con él. Y, y pues él me, él me dijo, yo, yo te llevo, yo te llevo todos los, todos los miércoles, porque eran los miércoles de, de grupo. Uh-huh. Y yo, ah, bueno, pues, pues si me llevan y no tengo nada que hacer. Pues, 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 pues vamos a seguir dándole la oportunidad y así fue todo ese semestre tuve tuve para para ir a, a MSU con, con jorge este siempre me dio right siempre estuvo dispuesto a, a darme right y lo agradezco mucho este un muy buen gesto de su parte que tal vez que tal vez que tal vez que, que, tal vez que sin, sin su right tal vez yo no hubiera tenido esta conversión, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Yo no hubiera el grupo y yo no hubiera tenido esta transformación, esta conversión con, con Dios. Y pues el primer semestre, pues no me hallo, este, me pregunto muchas cosas, este, eh, me siento, no me siento tan a gusto, y, y, pero seguía, de una u otra forma, este, siempre, siempre iba, nunca falté a ningún miércoles ese, ese semestre, nunca falté. Entonces, pues, pues iba, y, y ahí empecé como a, 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 a hablarle a Dios, poco a uh-huh. poco.
0: Ya tú personalmente. Y
1: ya yo personalmente, ya decía, bueno, este ¿qué onda Dios? Eh, hola, estoy bien, este, estoy aquí en el grupo con, ese, con estas personas y pues estoy buscando, estoy buscando una respuesta, espero que tú seas la respuesta. Uh-huh. Pues al final solamente estaba buscando una respuesta y le di, pues le di, o sea, le di la oportunidad, según yo no, yo le di <ríe> la oportunidad a Dios.
0: Sí, creo que, o sea, creo que está bien dicho. Bueno, yo, al menos yo así lo siento, porque aunque Dios es todopoderoso, soberano y creador de todo lo que existe,
1: sí, claro, al final él, nosotros los que... Su decimos.
0: amor está basado en la libertad. Sí. exacto y
1: Bueno, pues sí, entonces sí, como que le di la oportunidad a Dios pero Ajá. que después entendí que él me dio la oportunidad también a mí Ajá. y empiezo a empiezo a hablar con más gente es, a, a preguntar a cuestionar es, y empiezo a orar sobre todo me dice me enseñan a orar y empiezo a orar y digamos sí, esto postre, es
0: de alguna forma un, nuevo para ti no porque
1: sí, sí era eran o sea, sí, totalmente obviamente sabías nuevo, rezos o
0: sea, y todo pero
1: esto de o sea, Obviamente entonces, sabía pues el Padre Nuestro, el ave María, ajá. en lo básico, ¿no? Pero yo no sabía que tú puedes hablarle a Dios personalmente. Uh-huh. Yo no sabía eso. Este, o al menos no sabía que Él te podía responder. Uh-huh. Le podía hablar y a lo mejor le estaba hablando a la pared. Uh-huh. Pero no sabía que también él, él, él respondía. Entonces, pues va pasando este tiempo y llega, llega otro momento clave. El otro momento clave es cuando yo empiezo, yo empiezo a servir. Uh-huh. Me acuerdo que me ponen en el servicio práctico y empiezo a sentir como como bien, me empiezo a sentir muy bien, con que qué padre, o sea, qué padre, estoy, estoy como sirviendo a los demás. Y, 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 o sea, y yo, según yo, ya tenía una poquita relación con Dios y pensaba, pues lo que yo estoy haciendo ayuda a que alguien más pueda pues, tener una relación con, con Dios. Uh-huh. No era la mejor en ese entonces pero era algo y significaba algo. Entonces empecé a servir y empecé a sentirme pues bien, o sea, empecé a ser bien conmigo mismo, como que estoy haciendo algo bueno. Y, uh-huh. y fue así como, como el Señor me fue atrayendo poco a poco, porque como te digo, no fue de, de ah, me retiro, pum, ya, convertido.
0: Okay.
1: No, o sea, ha
0: sido yo, sabía si,
1: yo sabía que si quería que yo estuviera con Él, era de, de poquito a de poquito a poquito.
2: Uh-huh.
1: Era, te voy a dar esto, tú vas a hacer esto, te voy a dar esta prueba y, y la vas a superar. Y, y yo así caminando, así iba caminando y caminando. Y hay una frase que siempre, que siempre dije en mi oración. Si tú eres real y si tú estás conmigo, dame tu mano y nunca la sueltes Porque soy humano y en cualquier momento puedo perderme. Entonces, siempre, casi, casi, casi todas las veces que estoy yo en mi oración personal, siempre le digo al Señor, Señor, toma mi mano y nunca la dejes ir. Toma mi mano y nunca la dejes ir. Siempre, siempre. La primera vez que lo dije fue como, me estoy entregando, estoy confiando en Ti, porque no, porque, porque sin esto, sin esta, este... Sin esta opción que eres tú, creo yo que no va a haber nada más, porque mm-hmm. ya lo había buscado en muchas cosas. Y al final, el, y al final dije, toma mi mano y, y, y no me sueltes.
0: Sí, creo que es lo más sabio que uno puede hacer ante, pues no, no podemos conocerlo todo. no Y, y,
1: t- y todo eso, y, y, pero al final pues el Señor nunca ha soltado mi mano. Y siempre he tenido como esa confianza. Y esa confianza ha ido, ha ido aumentando muchísimo. Uh-huh. Y, y empiezo a ver en mi corazón como ese amor, ese amor, poquito a poquito, ese vacío que yo tenía se iba llenando con, con servicio, uh-huh. con, con amistad, con hermandad, con este, gestos, este, y, y, y todo eso pues iba llenando mi corazón. Uh-huh. Y, y pues... Bueno, antes de eso yo, yo seguía con, con mi novia, eh, con mi exnovia, Ajá. y me acuerdo estar platicando con un hermano y él me decía, es que tienes que dejarlo ir para que tú puedas estar plenamente con Dios. Y yo decía, no, yo decía, no, ahora yo quiero que ella tenga lo que yo tengo, o sea, quería traerla hacia, hacia esto, hacia, hacia esto que ya estaba haciendo bien en mi vida y la estaba jalando claro. y la quería jalar para acá para, para acá este a este lado y, y no pude al final al final no pude uh-huh. y, y otra vez el señor la quitó de mi camino este así de los de lo que más pude haber sufrido me lo, así me lo quitó porque así así no así iba a entender así a la, a la fuerza iba a entender este pues me la quitó de mi camino y obviamente hay un duelo porque pues con esta persona llevaba mucho tiempo, llevaba tres, cuatro años uh-huh. de, de relación.
0: Wow.
1: Y pues ya me di cuenta de que pues, no iba a poder traerla, sacar conmigo, o sea, donde pues estaban contando pues cosas muy buenas, y, donde, y gracias a eso voy a abrirme todavía más, porque ahora la, la atención que, ten, que le daba a ella, pues ahora se la daba a él, a Dios y al servicio. Empiezo a cuestionar mucho el grupo, y... Este, pues el Señor me, me da lecciones y ya, otra vez. Y lo que más me ha gustado de este tiempo es, es la hermandad que he sentido en el grupo. Uh-huh. Como te decía en las charlas del retiro, mi primer retiro, este, empecé a ver cosas diferentes dentro de, del grupo, empecé a llevar más con, con la gente. Empecé a ver, sobre todo empecé a ver que no eran tan diferentes a mí, uh-huh. nomás que lo único diferente es que ellos tenían a Dios y que ahora yo lo tenía, entonces ya empecé a, a, a comprender eso, ¿no? Y ya
0: no los veías como hipócritas.
1: Ya no los veía no, claro que no, y ahora pienso, ahora pienso que mucha gente me ve así, y digo, bueno, está bien, aquí en el grupo, volví a sentir ese amor tan grande en el grupo, con la hermandad y con Dios, y que ahora este, me toca a mí, creo yo, como devolverle ese amor a mi familia, y de traerla con Dios, porque sé que así como yo también la pasé mal, yo sé que ellos también la están pasando uh-huh. mal, y que el Señor me está dando como esta misión de darles a conocer el amor
2: uh-huh.
1: que Él me ha demostrado a mí, y que no importa qué dolor tan grande haya en en la vida con Dios se puede sanar y con Dios se puede volver a sonreír y amar por completo no importa lo que te hayan hecho y eso es lo que he estado descubriendo a lo largo de de mi camino y esta parte de mi conversión ahora es ahora es uh-huh. este tratar de, de querer que más gente
2: uh-huh.
1: venga venga hacia, uh-huh. hacia el pueblo de Dios. Y es por eso que decidí hacer este tiempo de, de misión. El Señor me, me, habló, me habló claramente que,
2: uh-huh.
1: que tenía que, que salirme de mi zona de confort para encontrarme todavía más con Él, para hablar todavía más con Él y para yo poder hablar más de Él, como concretamente. Y... Y pues en esa etapa, sí, pues la hermandad, las misiones de Semana Santa, increíble también. Este, cómo uh-huh. me tocó ser pues Jesús en el Crucis también fue un gran punto en mi vida. Este, cómo sentí que, que Él nos ama, y, o sea, incalculablemente, sin medida. ¿cómo, cómo descubrí que Él me salvó y que nos salvó uh-huh. a todos. Y todo esto, ¿no? De, de, de los, pues ya... Hablando más de de la Biblia, ¿no? De los discípulos, de Jesús, de ser como Jesús. Pues eso me fue llevando a a hacer este tiempo de misión. Que que ahorita pues voy a la mitad y que estoy estoy encontrándome más con Él. Y y buscando más respuestas, obviamente. Y tratando tratando de de traer a más gente al, al pueblo de Dios. Porque la única respuesta correcta en esta vida para la felicidad para la plenitud. Es, ese, es Dios.
0: Exactamente. <ríe> ya, ya dijiste la respuesta. A ver quién la cacha. Oye, y bueno, antes de concluir, me gustaría hacerte unas preguntas más concretas. Y si has escuchado los otros podcasts, no van a hacer esas mismas preguntas. <ríe> Pero, a ver, eh, no sé si en este tiempo, desde tu conversión, que, bueno, no tiene tanto, o sea, hace tres años dirías tú que empezaste a tener una relación Ajá. más personal con el Señor. Sí y ahorita pues estás en un año muy intenso sí. de, de que sí, puedes tener una relación muy profunda con Dios pero no sé si has tenido momentos de yo me imagino que sí, pero no sé momentos de cierto desierto espiritual o de sentirte sí. o de falta de fe o decepción, no sé Sí,
2: claro. ok,
0: entonces ahí va la pregunta <ríe> en esos momentos para ti cuáles son esas verdades o eso que te mantiene como firme a pesar de de sentirte o de estar viendo o de estar viviendo estos, estos desiertos?
1: Sí, la respuesta sería, o sea, yo tomo, cuando el Señor me habla, tomo eso, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que el Señor me habla y que sí, que sí me okay. habla, ¿verdad? Entonces uh-huh. cuando tengo estos desiertos, recuerdo eso, el okay. Señor sí me habla. Uh-huh. Más que ahorita tal vez quiere que, no sé, que que espere o que tal vez no estoy haciendo las preguntas correctas o tal vez no estoy enfocado bien.
2: Uh-huh.
1: Entonces, como pues la, resu- la respuesta más concreta sería como, pues mi fe en que Dios está ahí, aunque uh-huh. no me esté contestando. Que lo ha hecho. <risa> que lo ha hecho.
0: Ok. Eh, desde tu experiencia, ¿cómo dirías que vive un cristiano? O sea, alguien que tú digas, ah, ese sí es cristiano, no solo porque está bautizado o porque lleva colgando una cruz, pero ¿qué características tú dices a ah, esa persona si sí es un cristiano?
1: Cuando, cuando sirve a los demás sin, sin, sin recibir nada a cambio. Uh-huh. Yo creo que es, 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 esa ha sido la respuesta, porque yo lo he visto mucho en, en mi mamá, este, he visto mucho que ella da, da demasiado sin recibir nada a cambio.
2: Uh-huh.
1: Y yo creo que eso sería como mi respuesta, como eso es un cristiano.
0: Alguien que para, se da a los demás.
1: Alguien que, que se da a los demás con, con amor. Uh-huh. Este, y pues sí, esa sería la respuesta.
0: Bueno, última pregunta. Si, si ahorita pudieras regresar a ese Eman, o sea, tú tener una conversación con ese Emanuel que no conocía a Dios, a ese Emanuel, no sé, en la etapa universitaria, pero que mmm, Dios no estaba en su vida, ¿qué le dirías? Así... Imagínate, tú te conocías en esa etapa y que tuvieras oportunidad de hablar contigo, ¿qué, te, qué le dirías?
1: Le diría que, que todo va a estar bien, que a lo mejor está por venir.
0: Ok, muy bien, Emanuel. Bueno, no sé si ya para cerrar hay algo más que tú quisieras decir o a lo mejor algún consejo, algo que a ti te ha servido en este tiempo que, te, que has estado caminando hacia conocer más a Dios. Y que quisieras compartir con quien nos escucha.
1: Un consejo. Eh, Yo creo que sería sería siempre como nunca perder, nunca perder de vista el el camino, el camino del Señor, nunca perderlo de vista. Y y lo que decía, dile al Señor que tome tu mano y que no la suelte nunca. Que que pongan en, en oración esas palabras. Porque me ha me servido, me ha servido demasiado. Muy bien. Y me ha llevado a, a esto, a, a tener, a tener mi corazón, un corazón lleno de amor del Señor.
0: Amén. Muy bien. Amén. Pues Manuel muchas gracias por compartirnos tu vida y por ser tan abierto. Eh, yo espero que quienes está escuchando, pues pueda. Encontrar tu historia como inspiración y, y que si te sientes identificado Pues sepas que no estás solo en este camino no eh, claro. Y así como Emanuel Hay muchas más historias Si es la primera que escuchas ah, Ahí hay como otras 37 o 38 eh, Y bueno, lo que siempre les decimos Ayúdenos a, a compartir esto A llegar a más personas Si crees que le puede dar a algún amigo tuyo Algún conocido tuyo con eso está más que suficiente que se lo compartas y pues sí <ríe> creo que eso sería todo por hoy espero que la próxima semana podamos tener otra historia y que puedan escucharla Dios los bendiga y Emanuel muchas gracias de nuevo por, de nada. por estar aquí Ay,
1: saludos. Uh, saludos a México <ríe> los amo, saludos
0: por. Dios los bendiga